0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, innovación y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Es el episodio número 11, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo, lo puedes hacer buscando mi nombre o con la palabra Aula Musical en la red social que prefieras y también a través del sitio web www.aulamusical.com. Soy músico y publico temáticas musicales, pero los episodios con números impares van dirigidos para el público en general. De esa manera, en el episodio 1 hablamos de todo lo que podemos aprender de una primera vez. En el episodio 5 hablamos de a qué llamamos amor, el episodio 7 lo llamamos en la ritualidad o en la soledad. Y el episodio 9 lo llamamos planear y hacer realidad los propósitos. Este es el episodio 11. En la aplicación Castbox, Alan El Colmo comentó mi episodio número 9 diciendo «Excelente forma de ver el propósito desde la interiorización hasta la exploración y las herramientas para lograrlos». Muchas gracias, Alan por acompañar esta aventura de comunicarnos a través del audio. Y hoy voy a hablar de perder peso en el sentido emocional y mental. Este episodio puede ser de interés tanto para personas eh, delgadas y las que se consideran obesas. ¿A qué llamo persona obesa? A aquella persona que por sí misma considera que algo le sobra que algo le pesa en su interior más de lo que pudiera cargar tranquilamente. Existen obvias asociaciones que plantean que la obesidad del cuerpo es un asunto o genético, o neuroquímico, eh, metabólico, celular, hormonal, pero en este caso me propongo abordar el aspecto psicológico, social y cultural. Eh, No soy dietista, claro, soy músico, y por lo que experimento. Cuando escucho la música que me gusta, siento que este impulso de compartir ese bienestar y desear que otras personas se sientan como cuando escuchan su canción favorita que les reconforta. La modernidad y sus afanes nos han robado esa comodidad emocional de vivir como si estuviéramos escuchando nuestra canción favorita. Son cada vez más escasos los momentos de tranquilidad mental y eso se refleja en el cuerpo. El aumento de volumen corporal no es un problema la mayoría de los casos, pero la ansiedad, la angustia casi psiquiátrica hacen que la obesidad del cuerpo se convierta en un problema que empeora. ¿Y quién nos da una dieta para nuestras emociones? ¿Quién nos da una dieta para nuestra tranquilidad ¿Quién nos da las medidas perfectas para las curvas del bienestar interior? ¿Quién nos dice cuántos kilos debemos perder de preocupaciones? No me propongo plantear en este episodio un método para adelgazar el cuerpo, sino plantearte un poco de tranquilidad con respecto a bajarle peso a las preocupaciones mentales y emocionales. La tranquilidad puede aportar a bajar de peso físicamente, pero si no lo logras, al menos estaremos más apacibles y amigables con nosotros mismos desde lo mental y con una mejor imagen de nosotros. Cuando se habla del cuerpo, es muy fácil para el instructor de un gimnasio decir «Mire, le sobra esto aquí». Es la misma facilidad eh, también para el cirujano estético decir «Mira, te falta aquello allá». Y se establecen unas competencias con nosotros en nuestro interior para luchar contra el cuerpo y verlo como el enemigo. Y al estar diciendo esto, me debo hacer la propia reflexión de por qué a veces al armonizar una canción me comporto como un cirujano plástico o un instructor de gimnasio, porque se me hace muy fácil juzgar a la canción decidiendo si le sobra este acorde aquí o si le falta un acorde allá, pero bueno, al menos me queda la tranquilidad de que con esto no estoy manipulando el bienestar de alguien. Creo que esto de ponernos a pelear con el propio cuerpo no es del todo algo nuevo, Apenas estamos saliendo de la época en la que se considera desde lo religioso al cuerpo como algo impuro, como un enemigo del espíritu. Con el aumento de la tecnificación de los medios de comunicación y la forma como se transmite la imagen y el video que viajan a toda velocidad y en enormes cantidades, haciendo alusiones a propuestas de lo que se ve bien y lo que no se ve bien. Y esto afecta en, a las personas en el sentido de que muchas se sienten excluidas estéticamente y esto obviamente golpea más duro la parte emocional. Hablar del alimento como pecado, como un generador de culpa, es algo que suena muy religioso y para ser fieles a este punto que propongo de verlo como algo religioso, si algo es delicioso entonces se considera como un pecado y luego de pecar entonces alguien se merece el castigo. Y el castigo es rechazarse. Eso es lo que hacemos diariamente. Ingresar a un buscador de internet a buscar perder peso da como infinidad de titulares ofreciendo alusiones con la comida. Come esto, no comas aquello, haz estas rutinas deportivas, consume estas sustancias, suprime estas otras. Por ejemplo, el caso de la grasa. ¿Sabías que hay grasas buenas y hay grasas malas? ¿Sabías que si te vuelves enemigo de la grasa y dejas de consumir grasa, entonces tu cuerpo empieza a guardar grasa? Engordar desde lo físico es un mecanismo de supervivencia. Seguramente habremos escuchado esto de diversas maneras. La grasa es una reserva energética para los periodos de tiempo en que no se consume el alimento. Pero a esta afirmación le surgiría la contrariedad de... Porque un indigente de la calle no es obeso, aun cuando está expuesto a malos hábitos de lo que come y a, periodo- a periodos de tiempo sin ingerirlo? ¿Y si lo que sucede en nuestro cuerpo no es acumulación de energía, sino de algo que desde lo mental estamos acaparando? ¿Y si lo que primero tenemos es una obesidad mental, una obesidad emocional, algo que tenemos acumulado, algo que tememos perder desde lo económico, desde las relaciones, desde la imagen ante los otros, desde lo afectivo, desde los sueños o aspiraciones. Algo que queremos acaparar. Si lo que tememos perder no es energía, sino algo que proviene desde la mente, las emociones o los anhelos, entonces el sobrepeso es también un asunto mental. La Universidad de Minnesota y de Columbia se atribuyen un estudio en el que se concluye que al menos dos cenas en familia a la semana contribuyen a disminuir la obesidad. Esto salió publicado en The Journal of Pediatrics. De este punto de vista, deduzco entonces que quien come tranquilamente, al menos dos veces a la semana, Está fortaleciendo seguridad, vínculos de aceptación, de compañía. Entonces se nutre bien. No acapara ni teme perder nada. Comparte. Se nos ha dicho que dormir al menos ocho horas diarias permite bajar de peso. Se argumenta porque el cuerpo está diseñado para dormir de noche y estar alerta en el día. Se dice que mientras más tiempo permanecemos despiertos, entonces más comemos. Quien duerme más, come menos. Pero de acá también podemos pensar que quien duerme más lo puede hacer porque vive mejor. Y por ello duerme más, porque no tiene ansiedad, no tiene prisa. Sabemos que el mundo puede marchar por sí solo sin nuestra prodigiosa intervención. Se dice que reducir el consumo de comida chatarra o con procesos industrializados excesivos puede reducir el peso y que los países con más industria son, curiosamente, los que más problema de obesidad presentan. La explicación a estas estimaciones fueron expuestas por el Foro de Salud del Reino Unido en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para Europa, en donde se expuso que la relación con la obesidad se encuentra en el modelo económico. Pero, ¿quién consume más comida chatarra? La persona que va deprisa, que no tiene tiempo, que tiene pereza de tomarse el tiempo suficiente o que simplemente no tiene el tiempo suficiente. Las personas no tienen tiempo porque han trasladado las prioridades del tiempo del día a otras cosas. Es así de simple. Al trabajo, la tecnología, las multitareas. Por ello, el momento de comer, aunque sea con los manjares más nutritivos... Si se consumen deprisa, resulta igualmente un desperdicio nutricional. La persona también puede excederse en el consumo de alimentos de procesos industrializados porque vive en regiones altamente influenciables por la publicidad excesiva y la publicidad cuesta. Y porque cuesta la publicidad la pagan los que producen comestibles rentables y se hace rentable lo que es menos nutritivo porque puede producirse en serie y a menor costo. La depresión y la ansiedad pueden hacer que a veces se pierda el apetito y por ahí derecho se pierde peso temporalmente, pero la mayoría de las veces la depresión y la ansiedad hace que la persona quiera resolver su estrés comiendo. La sed se confunde con hambre, sed de agua, hambre de alimentos, sed de seguridad emocional, afectiva, seguridad física... Nos queda entonces eh, revisar cuáles son nuestras principales preocupaciones, cuáles son las ideas que más frecuentemente dan vueltas en nuestra cabeza y resolver esos pendientes. Porque mientras haya ansiedad en los pensamientos, habrá ansiedad al momento de ir a la mesa o habrá insomnio al momento de ir a la cama. Lo que me parece interesante resaltar en este episodio es que nos pongamos a revisar cuánta obesidad tenemos en nuestros pensamientos, cuánto peso de más, cuántas preocupaciones adicionales están nublando nuestras emociones. Pagar las deudas, cumplir con compromisos adquiridos, destacarse más que la persona que vive al lado, destacarse más que el contacto de la red social, porque pasea más, porque sonríe más la ansiedad de que en el empleo hay que producir más, hay que dar más rendimientos. Esa obesidad, esa ansiedad con kilos de más, no se menciona tan frecuentemente. El autorrechazo y la acaparación de temores es un sobrepeso. Si nos ponemos a ver la mayoría de posibles soluciones a la obesidad del cuerpo, encontramos lo siguiente que nos puede servir para la mente y para el alma. Ejemplo, Tomar más agua. ¿Qué tal si interpretamos esto de la siguiente manera? Significa estar más blandos. Significa comportarnos más flexiblemente ante las circunstancias del día. Porque el agua representa tranquilidad, limpieza, adaptabilidad? Eso es tomar más agua. Los masajes. Los masajes significan quererse, acariciarse más, abrazarse más, aportarse distensiones, aportarse soltura. Otra, tomar té. El té es un sinónimo de calmar la ansiedad, de dedicarse momentos en calma a solas, darle una una pausa a las prisas, dedicarse a observarse y aceptarse. Otro recomendado para adelgazar, el baile. ¿Y qué significa el baile? Significa que cuando estás bailando, Te gusta, ya sea porque lo hagas con esa persona que admiras. Esos pensamientos son adelgazantes para el alma, esas emociones. El baile también puede suceder a solas. La persona que se acepta y que tiene buena relación con su cuerpo, confía y disfruta de la forma como se mueve su cuerpo. Disfruta y se relaja con sus movimientos. Otro, seleccionar lo que se come. (ríe) Eh, Bueno, 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 ponte serio Luis Carlos. A ver, esto de seleccionar lo que se come se refiere a tener la opción de elegir lo menos malo. Y esto se refiere en todos los sentidos. La calidad de lo que se ingiere. Otro, no todo lo que proviene del exterior conviene. Leer un titular de un medio de comunicación y ver el resentimiento que hay en los comentarios abajo del artículo. Entrar a una red social y ver la carga de emociones en contra de pesimismo, de violencia, de rencor. El comentario que nos daña el ánimo proveniente de un compañero de trabajo o de estudio, de una amistad. No es conveniente comernos todo eso. No es conveniente tragarse el orgullo, el resentimiento, el rencor. Hay que seleccionar lo que nos comemos. Esto alivia la ansiedad. Y bueno, el más lógico de todos, el ejercicio. El ejercicio como simulacro de actividades que ya el cuerpo hacía en otros tiempos. Ejemplo, cuando las personas eran felices, cuenta la historia. <risa> Había pocos medios de transporte y los emoticones con cara de besito o de ojos con corazones se entregaban en persona. Había que caminar varios kilómetros a la semana o diarios para desplazarse de la casa al estudio, de la casa al trabajo, de la casa hacia el lugar de la persona amada. Había más kilómetros de recorrido a pie y menos preocupaciones. El ejercicio también se puede ver como un reemplazo de los oficios físicos de nuestros padres o abuelos, quienes con el uso de herramientas eh, procesaban la tierra o se dedicaban a la ganadería, a la cacería, y entonces con esto entrenaban sus músculos cada día, sin importar lo que comieran, y había grasa en exceso, lo aseguro, y su cuerpo estaba delgado y sus mentes livianas. El ejercicio también se puede ver como una forma de dedicarse tiempo a uno mismo, a escuchar un episodio de podcast, el de aula musical, a escuchar música, o a estar en silencio, permitiendo que los pensamientos salgan a recreo mientras hacemos deporte. Para mí el deporte es mmm, un sinónimo de sacar la mente y el cuerpo a pasear. Una dieta es sinónimo de hacer por uno mismo lo que nadie más puede hacer por nosotros. La dieta es un ejercicio personal. Nadie come por ti. Nadie hace ejercicio por ti. Es una actividad personal. Entonces... Es bueno hacernos una lista de cosas que nadie más puede hacer por nosotros. Una lista de cosas que para que sea posible se requiere apenas de nosotros mismos. Y esa lista de cosas como valorarse, aceptarse, perdonarse, celebrarse, soltarse, preocuparse menos, sonreír más. Ese tipo de cosas cada quien las debe realizar por sí mismos. Eso significa una dieta, emprender más hábitos de cosas que solo cada persona puede hacer por sí misma. Cada quien decide qué pensamientos acumular, si los buenos o los malos. Cada quien decide qué sentimientos alimentar, si los buenos o los malos. Cada quien decide qué acciones realizar, si las que le dan tranquilidad o las que se la quitan. No es tan simple como decir que tenemos unos kilos de más. A veces es solo un asunto de considerar que tenemos opiniones de más, consejos de más, prejuicios de más, sobrepeso de culpas, de autocastigos, de temores. Voy a leer a continuación eh, los comentarios que sobre este tema que anuncié en Facebook han realizado. María Fernanda Mora dice que ella pierde peso mental dejando ir lo que tanto nos preocupa, como por ejemplo amores y personas tóxicas que no aportan nada bueno a nuestras vidas. Muchas gracias María Fernanda. Nancy Nestrosa Quintero dice que a través de la aceptación, soltar, dejar pasar, tomarse tiempo para hacer ejercicios de respiración, vivir conscientemente del aquí y el ahora, Orar, meditar, esas cosas me han funcionado y sigo en la tarea. Ella también me da un saludo y dice Gracias Luis Carlos por propiciar pequeños espacios para la reflexión y me manda una carita con besito. No tuvo que caminar. (risa) Bueno, Aurea Salcedo Valencia dice Sin mente, como las Barbies. Pero en serio, hay que aceptar que hay cosas que no están bajo nuestro control, ya sean personas o situaciones. Así que desgastarse tratando de explicar y controlar lo que no está en nuestro poder nos engorda la mente y aumenta el estrés. Gracias, Aurea, por tu comentario. Claudia Duque dice Considero que el desapego es el mejor liberador emocional. Y Alan El Colmo dice La mejor recomendación es que si ya tienes sobrepeso mental y emocional, por más que duela cortar lo que está generando, hay que cortarlo de raíz. Y si aún no tiene ese peso, hay que tener un régimen estricto de no dejar entrar nada perjudicial ni de vez en cuando, porque se afinca y empieza a crecer adentro. Hasta acá los comentarios. Eh, cuando armonizo una canción, a mí me pasa, procuro que haya unidad en el estilo de la canción, que no haya adornos extravagantes simplemente por impresionar a otros músicos. Es decir, establezco ahí mi propio régimen, por decirlo de alguna manera. Cuando recién aprendí armonía, que me gustaba o que me gusta aún, y esto sucede desde los 13 años de edad, procuraba saturar cada vez con más notas y acordes, es decir, me encontraba en el barroco de mi formación musical. <risa> y con el tiempo he venido aprendiendo que los acordes, las armonías, los acompañamientos deben estar en su justa medida, sin más peso que el necesario. Pero todo ello debe ir según mi estilo personal. Eso mismo debe funcionar en la vida. Encontrar el estilo, aceptar el estilo, navegar positivamente sobre lo que somos y liberarse de lo que nos sobra. Es más, liberarse y liberarse mentalmente hasta liberarse de la idea de que algo sobra. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, Les doy muchas gracias, incluso sus aportes eh, acá hacen parte de lo que se logra de este estilo que estoy proponiendo con el podcast Aula Musical. Agrégame a tus favoritos en la aplicación de podcast que prefieras, en iTunes, en Android, agrega cualquiera de las aplicaciones que hay disponibles allí y reproductores en línea. Luego de elegir tu reproductor, busca el nombre Aula Musical, te suscribes y de esa manera recibirás notificaciones de mis publicaciones futuras. Puedes también descargar los episodios existentes, para escucharlos más tarde, sin consumo de datos, cuando estás haciendo deporte o cuando hacen el transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Deja tus comentarios en iTunes, en CastBox, iBox o en la página www.aulamusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical pegado en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio. Y recuerda que el contenido de este día también está publicado en forma de texto en www.aulamusical.com/perder peso mental.